0: Y quiero terminar, aunque yo sé que a algunos ya hasta se les olvidó, una serie que inicié ya hace un chorro de miércoles atrás, que está basada en la escritura de Corintios, y quiero que abras tu Biblia ahí, en 1 Corintios 14, 13, perdón, en el versículo número 11. Lo bueno que hoy quiero hablar, el ulti, la última parte, ¿verdad? Si tú quieres a lo mejor oír toda la serie, pues puedes comprar los CDs o están en internet toda la serie. Porque para mí esta, esta serie de enseñanzas que he estado dando han sido de gran bendición a mi propia vida, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 13, 11, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño y entonces lo que hemos estado hablando verdad es que así como Pablo me habla de esto y, y bueno lo explicábamos desde las primeras veces verdad que está en otro contexto lo que Pablo está hablando aquí acerca de lo que es el amor y las lenguas y todo esto yo lo quiero tomar entendiendo que la vida cristiana tiene un proceso verdad y cuando venimos a Cristo, la Biblia nos habla que somos como niños, como bebés espirituales, ¿verdad? Nos habla de, de desear la, la, la leche, ¿verdad? Como, be como bebés, como niños. Pero la Biblia nos habla de crecer en la fe, madurar, ¿verdad? Es decir, tú empiezas tu vida cristiana o cuando vienes a Cristo, pues muchos somos niños espirituales, pero tenemos que madurar, tenemos que crecer. Entonces hablábamos de que estas tres cosas que Pablo menciona, hablar como niño, pensar como niño y juzgar como niño, ¿verdad? Denotan en nuestra vida, sino cómo hablamos, cómo pensamos. Y hoy vamos a hablar de este último punto, juzgar, ¿verdad? Juzgar como niños, denota nuestra madurez en nuestra vida como cristiano. Hablábamos de que tu manera de hablar denota si eres un niño en la fe o si eres un adulto, ¿verdad? Alguien que ha madurado en su vida cristiana. Tu manera de hablar. Hablábamos que también tu manera de pensar, ¿verdad? que Es muy importante entender, ¿verdad? Este tema y también dedicamos varios miércoles porque la manera en que piensas pueden revelar si eres un niño en la fe o has crecido en tu vida como cristiano. Y hoy quiero hablar, ¿verdad? De este punto que es en donde Pablo dice, juzgaba como niño, juzgaba como niño. Entonces, es el último punto, y hoy pretendo terminarlo, ¿verdad?, este, este concepto, ¿verdad?, porque juzgar, esta palabra que a primera instancia eh, nosotros nos puede, hacer, nos puede sonar como hacer juicio, ¿verdad?, eh, en, en este sentido, a lo mejor nosotros decimos, ¿qué significa cuando Pablo dice aquí, juzgaba como niño? Juzgaba como adulto. ¿Qué es, ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa? Y no es lo que a lo mejor muchos estamos pensando, en donde la palabra de Dios nos, nos prohíbe a juzgar a la gente, ¿verdad? Cuando Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Porque con la misma medida que juzgas, serás juzgado. No es en ese sentido. La Biblia nos habla de, no juzgues a tu hermano, no hagas juicio. No es esa la idea de lo que Pablo quiere decir. De hecho, esta palabra que usa Pablo aquí, ¿verdad? Es una palabra que únicamente está en el original, en el griego, ¿verdad? Únicamente está mencionada en esta escritura. Entonces, no es la idea de, de hacer juicio, de criticar, de juzgar. O sea, porque ¿cómo juzga un niño? ¿Cómo juzga un adulto? No, no, no es en ese sentido, ¿verdad? Esta palabra nos da la idea de razonar, de pensar, de considerar, o sostener algún punto personal. Nos habla y nos da la idea de eh, utilizar la mente, nuestra mente, ¿verdad?, para hacer un juicio personal y en base a ese juicio personal tomar una decisión en la vida. Entonces, espero eh, tratar de explicarme, ¿verdad? No significa... Que tú juzgas algo o, o juzgar como Estás juzgando a alguien O bueno yo juzgo porque Yo tengo todos los elementos No, no, no No trata en ese sentido En el sentido es De que en tu mente ¿Verdad? Tú tienes conceptos Ideas Y vas a Actuar en tu vida diaria Haciendo juicios de la vida Y es decir Haces un juicio sobre algo Y tomas una decisión en tu vida diaria ¿verdad? Cada día tú y yo Hacemos Argumentamos cosas Tomamos decisiones Y en ello Hacemos juicio en nuestra mente Nosotros pensamos y decimos Bueno, ¿por qué voy a hacer esto? Entonces tú mismo empiezas a justificar O a desechar O a argumentar O a pensar Las razones por las cuales Vas a tomar alguna acción O vas a hablar con alguien O vas a decir algo Entonces tú que ya tienes en tu mente Todo ese juicio Todo ese argumento Entonces tomas decisiones en tu vida Es en ese sentido En donde Pablo está usando esta palabra. Pero sí es interesante, ¿verdad? Porque juzgar también podría ser como razonar, como la manera en que tú tomas decisiones. Entonces, si nosotros pudiéramos pensar cómo hace un juicio un niño, cómo decide un niño, cómo es, porque esto va a ser muy importante para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Cómo un niño hace juicios en su vida, un pequeñito, ¿verdad? En su mente cómo argumenta cosas para decidir algo. Un niño, ¿verdad? Nosotros podemos ver que a veces por la, por la experiencia o es empírico, ¿verdad? Simplemente en, en, en la medida en que va, va aprendiendo, va conociendo de la vida, él va haciendo sus propios juicios. Entonces, él dice, bueno, esto que voy a hacer, a lo mejor, no, no no tiene mucha experiencia, no tiene mucho contexto, ¿verdad? Pero un niño, de alguna manera, sí llega a tomar ciertas decisiones. ¿Cómo usa el razonamiento un niño? ¿Cómo usa su manera de pensar un niño para, para hacer algo, verdad? Y si tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Normalmente los niños son muy visuales. Es decir, ellos lo que ven y si algo les gusta, entonces ellos se van por eso. Deciden en base a lo que ven, a lo que está delante de ellos. También sus decisiones de los niños son muy emocionales, ¿verdad? Ellos son son pequeñitos, pero influye su emoción, ¿verdad? La manera en que a lo mejor ellos perciben el exterior, ellos razonan, si algo les gusta, si algo les emociona, si algo les parece padre, entonces se van por ello, toman una decisión. También los niños son muy fáciles de influenciar en sus decisiones, ¿verdad? Un pequeñito que está creciendo, que está madurando, pues es fácil que tú... O alguien lo puede influenciar, ¿verdad? Le pueda decir y le puede explicar. Algunos son más más eh, cuidadosos en sus decisiones, pero en general los niños son así, ¿verdad? Y a veces de, deciden de acuerdo a lo que su experiencia les ha dado, lo que les conviene, ¿verdad? Entonces, realmente los niños cuando hacen juicios en su mente pequeña, cuando deciden cosas, cuando razonan cosas, Muchas veces tiene que ver, o su decisión tiene que ver con lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Porque son visuales, porque son emocionales, porque son fácilmente influenciables, porque deciden de acuerdo a lo que a veces les conviene. Y la realidad es que la, los razonamientos de un niño a veces no son los mejores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué juicio haría un niño...? Al decidir referente a ir a la escuela ¿Qué juicio haría un niño Si tú le das la oportunidad de decidir Y que haga su propio juicio De ir a la escuela O sobre el comer, comer sanamente ¿Tú crees que un niño haría un buen juicio? ¿No? ¿O tú crees que un niño haría un buen juicio A lo mejor referente a dormir a cierta hora? A sus horas correctas No O a lo mejor ver televisión o a lo mejor a la hora de bañarse o el tiempo que tiene que bañarse o lavarse los dientes o lavarse las manos entonces cuál fue el juicio verdad? O el argumento o la idea de un niño referente a estas decisiones tan simples de las que estoy hablando pero quiero que vayamos viendo porque esto lo estamos trasladando a la vida espiritual y esto lo vamos a trasladar a la vida cristiana un niño en la fe cómo decide. Un niño en la fe, cómo responde, ¿verdad? Entonces, normalmente un niño, ¿verdad? Que, que ya dije que es visual, es emocional, responde por las circunstancias, es influenciable, todo esto, pues no hace juicios sanos y a veces si lo dejáramos a un niño decidir solito, pues la realidad es que sería peligroso. Por eso Dios, ¿verdad? Nos ha dado a todos los que la oportunidad de tener padres, ¿verdad? siendo niños nosotros, tener padres, o si tú eres padre, verdad, el poder ayudarle a diferenciar y hacer juicios correctos. Porque en la medida en que ese niño va creciendo, va a tener o va a hacer juicios mejores, pero tampoco el ser adulto es garantía de que el adulto toma las mejores decisiones. Y esto está más fuerte porque si a un niño, por el diseño de Dios, de la familia, de los padres, si a un niño se le ayuda a hacer juicios correctos, ¿verdad? Papá y mamá tienen cuidado de que cumpla ciertos horarios, de que coma, de que vaya a la escuela, de que no se malpase, porque es niño. Pero un adulto a veces ya empieza a tomar sus propias decisiones y por lo tanto empieza a tomar o hacer sus propios juicios ¿por qué lo haces? porque así es ¿por qué? porque esa es mi manera de ver la vida juzgar entonces Pablo está diciendo ¿cómo de niño? y vamos a ir entrando al terreno verá en la fe ¿cómo haces tus juicios? cómo argumentas, cómo razonas, de tal manera que tú ya de adulto, ¿verdad?, empiezas a tomar tus propias decisiones en base a, a las cosas. Y si te das cuenta, aún de adultos, a veces así también respondemos. Es decir, a veces nuestras decisiones siguen estando basadas o nuestros juicios en nuestras emociones, siguen estando basadas en lo que vemos. Así hacemos juicios. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque lo que ves, porque lo que tus emociones te dictan, ¿verdad? O porque alguien te está influenciando. El ambiente, la sociedad, alguien te está dando un consejo, te está influenciando, ¿verdad? O también haces juicios basados en tu experiencia personal verdad es decir por qué lo haces bueno porque en mi experiencia yo ya aprendí esto entonces ese es el punto como nosotros vamos a, a sacar este pasaje verdad lo que estamos leyendo aquí donde pablo dice cuando era niño hacía juicios o juzgaba como niño pero ahora de adulto verdad en la fe debo de hacer juicios correctos en mi vida de tal manera que un buen juicio en mí verdad un argumento el entender la vida y hacer y decir voy a hacer esto correctamente va a traer bendición a mi vida el problema es que aún como cristianos yo he visto muchas veces que nosotros hacemos juicios verdad o sea personalmente tenemos argumentos tenemos ideas que, que así creemos que son, y cuando nos lanzamos a tomar decisiones, la regamos. ¿Por qué la riegas? ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué te estrellas? ¿Por qué razón tienes que sufrir y tienes que pasar momentos difíciles? Porque tu juicio, tu, tu argumento, tu razonamiento de la vida o de aquello que ibas a hacer... No era de acuerdo a lo que Dios establece en la palabra Y en los pocos minutos que me quedan Yo voy a tratar verdad De, de que podamos ver en la escritura cómo hacer juicios de la mejor manera La Biblia dice de la siguiente manera Proverbios 12.15 dice El camino del necio es derecho en su opinión Así es verdad el, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Por qué? Es que has conocido a esas personas, ¿verdad? Que casi, casi te jalas de los cabellos, te cuelgas en la lámpara y le dices, ¿cómo es posible que pienses de esa manera? Es su, Es su juicio, es su conclusión, es su razonamiento. Y la Biblia a este tipo de personas les llama necios, ¿verdad? Gente que es necia en su propia opinión. Dice Proverbios ahí, más adelantito, Proverbios 15.2 dice, la boca de los necios hablará sandeces. Porque el que es necio, el que en su propia opinión hace juicios equivocados, no solamente los, 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 los tiene, sino también los dice. Entonces, mis juicios o lo que yo voy a hacer en mi vida diaria, ¿verdad? Los argumentos, ¿por qué lo vas a hacer de esa manera? ¿Por qué estás tomando esa decisión? ¿Estás haciendo un juicio como niño o estás haciendo un juicio como un adulto en la fe? Porque va a revelar realmente quién eres. Va a revelar tu crecimiento espiritual. Va a revelar las decisiones y, y, y el fruto de esas decisiones en tu vida. Entonces es importante entender esto y para ello quiero que vayamos al Antiguo Testamento y que abras tu Biblia por favor en el segundo, en el primer libro de Reyes capítulo 12 en el versículo número 3. Primero de Reyes capítulo 12 versículo 3 y rápidamente quiero que veamos a un hombre, a un rey que tomó una decisión, pero antes de esa decisión él él hizo un juicio, es decir él o yo, él escuchó, él argumentó, él pensó, él dijo bueno si hago esto me va a ir bien, pero si hago esto no me va a ir tan bien, pero eso es hacer un juicio, o sea ¿qué tengo que hacer en la vida ¿Cómo debo de actuar con mis hijos? ¿Cómo debo de actuar en mi casa, con mi familia? ¿Cómo debo de responder en mi trabajo, en mi negocio? Porque Dios quiere darnos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Pero antes de la decisión, y hablábamos acerca de los pensamientos, ¿verdad? Cuando hablábamos, eh, hablaba como niño, pensaba como niño, ¿verdad? Los pensamientos, tú eres lo que son tus pensamientos, pero yo diría todavía más atrás, tus pensamientos son lo que tu, ju tu juicio, tu, tu, tu manera de ver la vida te hace entender esa idea y te lanzas a tomar una decisión en la vida. Entonces encontramos aquí en el libro de Reyes, primero de Reyes te decía, en el capítulo número 12, en el versículo 3, la historia de Roboam que fue el hijo del rey Salomón y la Biblia nos dice que Salomón había muerto y tú sabes quién fue Salomón ¿Verdad? La Biblia dice Que Salomón Ha sido Fue Y ha sido El hombre Más sabio Que ha existido En la tierra Su sabiduría Su inteligencia ¿Verdad? Y la gloria Que llevó A, a la nación De Israel En donde Dice que de todas las naciones venían solamente para oír la sabiduría de Salomón Para oírle hablar y cuando le escuchaba la, los reyes, verdad La gente importante se sorprendía de la manera en que hacía juicios De la manera en que decretaba justicia, de la manera en que actuaba Y Salomón en su esplendor, dice la escritura, verdad Que fue un rey que llevó al pueblo de Israel a, a su punto más alto Pero Salomón murió y entonces le sucede al reino Uno de sus hijos Que se llamaba Roboam que, que encontramos en la Biblia Que hay una pelea Entre algunos hijos de Salomón Para tomar el reino Entonces Roboam va a tomar el reino Roboam Es designado por su propio padre Por Salomón Y él lo establece Para que sea el próximo rey en Israel De tal manera que Roboam Tenía que Empezar el reino bajo un nivel O bajo un Una manera verdad Muy alta que su padre Había dejado en el reino Y entonces ahí en el versículo Número cuatro tres Dice vino pues Jeroboam Jeroboam era Un hermano de Roboam Y toda la congregación de Israel Y hablaron a Roboam diciendo Versículo 4 Tu padre agravó nuestro yugo mas ahora disminuye tu algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces le están pidiendo algo al rey, ¿verdad? Un nuevo rey, peticiones nuevas, un cambio. ¿Y cuál era ese cambio? El pueblo le estaba diciendo, mira, tu papá, nos puso cargas muy pesadas. O sea, en otras palabras, los impuestos que pagamos para sostener este reino tan esplendoroso y tan glorioso, es mucho. Y lo hemos hecho porque amamos a tu papá. Pero las cargas que él ha puesto, el impuesto y todo lo que nosotros hemos vivido estos años, es demasiado alto. Solamente te queremos pedir algo. Baja un poquito los impuestos Baja un poquito las cargas Baja un poquito todo lo que tu papá hizo Y nosotros seguiremos contigo Seguiremos leales a ti Esa era la petición de todo el pueblo Que se acercó al rey Roam Al hijo de Salomón Y le está pidiendo una petición Ahora es muy interesante aquí Versículo número 5 versículo número 5 él les dijo idos, y de aquí, y de aquí a tres días volved a mí aquí hay un punto muy importante para, para tomar una decisión en la vida importante para que tú puedas hacer un juicio correcto debes de pensarlo A lo mejor me adelanto a, a, a los puntos. Pero los peores momentos para tomar decisiones en la vida es cuando decides aceleradamente. Roboán pudo haberles dado tomado o les pudo haber dado una respuesta inmediata. Pero él fue sabio. Él les dijo, en tres días regresen. O sea, me van a dar chance de pensar, tal vez de orar, tal vez de... De, de, de pedir el consejo, de darle vueltas al asunto. Esto es bueno cuando nosotros vamos a tomar decisiones en la vida. Las peores decisiones que uno puede lamentarse es cuando son decisiones rápidas, de bote pronto, como se dice, ¿verdad? Esas son las peores. Yo no sé si a ti te ha pasado en la experiencia, ¿verdad? Cuando a lo mejor alguien te dice... Tiene que ser ya, tiene que ser pronto, porque si no mañana se acaba la oferta, o porque si no mañana ya, y, y por la prisa, por la acelera, la acelere, toma la decisión y te defraudan, te quitan, te roban, te, algo pasa. Entonces, Roboán tomó una buena decisión, dice, váyanse y regresen en tres días, y entonces yo les voy a, da, a dar lo que yo he decidido. Entonces, en el versículo, Dice, en el versículo 6, dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Es otro punto a favor de Roboam. Roboam pide consejo. Porque cuando vas a tomar una decisión importante y para hacer un juicio correcto de algo... Tú tienes que aprender a pedir consejo. Dile al que está al lado. Aprende a pedir consejo. Y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo. Y pide consejo a alguien que conozca del asunto. Que conozca del tema. ¿Verdad? ¿A quién fue Roboam? A los ancianos que habían estado con su padre Salomón. O sea, gente sabia, porque dice la Biblia que el que anda con sabios, ¿verdad?, va a ser sabio. Entonces, si caminaron al lado de Salomón, seguramente eran hombres que tenían sabiduría, que conocían la política, el contexto, la economía de Israel. Sabían, ¿verdad?, qué consejo darle a Roboam. Y a veces cuando tú haces juicio solo, o sea bueno, quiero hacer esto, pero tú solito te preguntas y tú solito te respondes. Los, los conoces, ¿verdad? Y tú solito dices, Dios me dijo. <risa> o, sea, o sea, Dios te habló, tú hablaste, tú respondiste y tú la traes toda y entonces tú dices, este es mi juicio, esta es mi verdad, lo voy a hacer así. ¿Pero por qué? Y todo el mundo te dice, ¿por qué? Pues Porque ya fue, ya estuvo, o sea, Dios me habló, yo me pregunté, yo me respondí, este es mi argumento, así va a ser. No, en la Biblia encontramos que el consejo, el consejo nos va a ayudar a tener sabiduría, a hacer un juicio correcto. Entonces en la vida cuando tú vas a tomar decisiones o cuando tienes que mirar algo que a lo mejor no tienes toda la experiencia, busca a alguien que te ayude a a dar un consejo, ahora el consejo no es que te va a decir lo que tienes que hacer pero te va a abrir el panorama por eso a mí a veces me gusta cuando yo hablo con hermanos con gente en la iglesia y de repente me hablan sobre un tema no sé, pastor fíjese que estoy pasando un problema de un problema legal y no sé qué hacer y, y ya fui con un licenciado y, y, me dice, ¿y usted qué piensa, ¿no? Entonces yo les digo pues yo no sé porque yo no soy abogado pero te voy, a, te voy a conectar con un hermano que que a lo mejor te puede dar un buen consejo. Porque es abogado. Entonces, óyelo. Que te ayude. Que te complemente. Te ayude a hacer un juicio correcto para la decisión que estás tomando en tu vida. Entonces, Roboán va con los ancianos. Y le dice, ¿qué me aconsejan ustedes? Y ellos hablaron, versículo 7, diciendo... Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Ahí está el consejo de los ancianos. Pero versículo 8 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él fíjate ahora yo digo que en parte bueno no está mal estás pidiendo un consejo estás en el momento de hacer un juicio a ver ustedes qué piensan verdad sus amigos que también no creo que era cualquier vago era gente que a lo mejor estaban con él cerca de él que, que a lo mejor sus padres también habían estado ahí al lado de Salomón no sé entonces también le dieron un consejo. ¿Cómo aconsejan ustedes? Y entonces, versículo 10. Los jóvenes que se habían criado con él respondieron. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos en algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues. Mi padre os cargó. De pesado yugo. Mas yo añadiré. A vuestro yugo. Mi padre os castigó. Con azotes. Mas yo os castigaré. Con escorpiones. Y ahí tiene Jorge, Roboam. Dos consejos. El de los ancianos. Y el de los jóvenes. O sus amigos. Él tenía la oportunidad y yo creo que por esos tres días él tal vez oró, pensó, le dio vueltas al asunto para hacer un juicio y entonces para declararlo a toda la nación de Israel. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel llegó en el versículo 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo, según el rey lo había mandado y en versículo 13 dice, y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y a partir de ese momento la decisión de Roboam, que fue una mala decisión, el pueblo de Israel se dividió. Y nunca más, ¿verdad? La gloria de Israel fue volvió a ser en, como en los tiempos de su padre Salomón. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué le hemos dado toda esta vuelta para entender cómo hacer juicios correctos en nuestra vida? Porque sabes que tú y yo somos responsables de lo que vamos a decidir en nuestra vida. Nadie más. Un niño normalmente es guiado por un padre, por un adulto. Un niño normalmente se le ayuda, se le enseña, se le cuida, se le protege porque es vulnerable a tomar Correctas, decisiones correctas o juicios correctos. Y así un niño en la fe, cuando tú viniste al evangelio seguramente alguien, verdad, te enseñaba. Y sabes, esto es algo que a todos nos sucede, cuando venimos al evangelio siempre hay alguien que te está ayudando. Y es natural que tú vas y preguntas Y, y, y tienes dudas Y dices a ver eh, Si es un líder, si es un pastor Si es quien te predicó Se convierte como en tu papá ¿no? Y le preguntas y oye Y esta duda, oye y quiero hacer esto Oye y tú qué piensas de esto Y entonces Él te está cubriendo Te está ayudando, te está aconsejando Te está hablando ¿Y cuánto de nosotros no lo hemos experimentado? ¿Verdad? Siendo eh, niños en la fe esa es la manera natural verdad en donde tú vas creciendo y alguien te va dando el consejo te va disipulando, te va enseñando te va ayudando pero hay un momento en donde pasa algo y tú dices como que yo ya puedo tomar mis propias decisiones como que gracias a ese pastor a ese líder a ese hermano es más, hasta dices, como que ya es hermanito, como que ya, creo que ya hasta lo pasé, ¿no? Ya hasta sé más que él. ¿Y sabes qué pasa? Nosotros empezamos a tomar nuestras, a hacer nuestros propios juicios de la vida y a tomar nuestras propias decisiones. Y quiero decirte que así debe de ser, porque eso se llama madurez. Pero para evitar para evitar equivocarnos, porque mira, Roboam hizo lo correcto al principio. Pero su decisión fue fatal. Su decisión y su juicio sobre el reino y sobre lo que tenía que hacer fue mal. Ahora tú lo lees y tú mismo dices, ¿cómo es posible Roboam que decidiste oír el consejo de los jóvenes en lugar del consejo de los ancianos? ¿Cómo es posible? Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a, a cuidar esa parte en nuestra vida como cristianos? Porque de hecho la Escritura nos dice, ¿verdad? Hablando acerca de Jesucristo, la Biblia nos dice que Él es nuestro consejero y Él quiere darnos consejo, Dios quiere darnos consejo. Pero mira, vuelvo a lo que te decía hace rato, esa idea de que Dios me habló, Dios me dijo y solo Él y yo ya hice mi juicio, eso te va a llevar a lugares muy inciertos y muy, muy peligrosos. Lo primero que tú debes de entender es que debes de cuidar, de tomar decisiones en tu vida basado en tus emociones en primer lugar. Eso, eso es como son como muros de protección que te van a ayudar. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? Jeremías 17.9 entonces partiendo de esa premisa verdad de que nuestro corazón nuestras emociones nos pueden llevar a tomar malas decisiones nunca debes decidir en base a tus emociones eso te va a ayudar o sea, no es por lo que tú piensas por, por, por las emociones del momento no debes de decidir ¿verdad? por lo que punto siguiente por lo que por lo que parece atractivo delante de ti como un niño ¿verdad? si a un niño le pones dos cosas lo que le parece más atractivo lo va a tomar ¿te acuerdas de Lot? el, 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 el sobrino de Abraham que él tomó verdad cuando Abraham les escoge él tomó lo que de acuerdo a sus ojos lo que era más verde el lugar más padre él lo tomó pero fue una mala decisión porque se acercó a una de las ciudades más perversas que había en ese tiempo Sodoma y Gomorra y fue una mala decisión pero de principio parecía la, decis la mejor decisión porque él decidió por lo que sus ojos miraron y muchas veces el desierto, ¿verdad? Incluso a veces es mejor esperar en Dios, confiar en Dios, porque no siempre todo lo verde es lo que, o lo que tienes por delante suave es la decisión hacia donde tú tienes que caminar. Tienes que esperar en Él y creer y pedirle a Él dirección. Pero tú tienes que tener cuidado, ¿verdad? Porque aquí muchas veces nosotros podemos equivocarnos y nuestros juicios son en base a lo que vemos como los niños en base a lo que sentimos en base a lo que vemos y ya te lo decía punto siguiente en base a tomar o pedir consejo y eso es muy importante el consejo te va a ayudar a ver las cosas de otra manera la Biblia nos dice verdad atended el consejo y sed sabios escucha el consejo para que seas sabio en tu vejez eso nos dice la escritura el que obedece al consejo es sabio pero el camino del necio es derecho en su propia opinión entonces nosotros debemos de aprender a pedir consejo y pudo otro punto nunca decidas o sea si sí es tu decisión pero aprende a, a hacer un juicio pidiendo no, no decidas solo pues no decidas solo no lo hagas tú solo la Biblia dice ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante Dios no nos creó para estar solos Dios no nos creó porque es importante a veces oír Alguien que te, te dé el consejo, te puedas pensar y hacer un juicio correcto. A mí me pasa a veces en, en mi vida, ¿verdad? O en el ministerio, cuando a veces yo estoy en una situación complicada o, o, o tengo que tomar una decisión o algo pasa o estoy enojado o, o, o algo sucedió. Pues yo estoy en mi mente cavilando muchas cosas verdad, como para hacer un juicio como para decir no voy a hacer esto voy a hacer aquello pero he aprendido a, a no tomar decisiones y no quedarme con ellos sino dependiendo de la situación acercarme a quien tengo cerca de mí en primer lugar a mi esposa porque ella es una un buen consejo para mí porque yo sé que ella me ama y me conoce y entonces ella me va a decir las cosas que a veces no quiero oír y a veces hasta me hago, ¿verdad? porque ya digo, ya sé que me va a decir esto. Pero sé que eso me va a dar equilibrio en mi vida. Y si las cosas están más graves, entonces voy con algún consejero en mi vida. Voy con mi papá, o voy con mi pastor, o voy con alguno, alguna persona a quien yo reconozca y le pueda compartir y me va a dar un consejo. Y entonces ya que tengo todos esos elementos en mi, mi, en mi mente, entonces hago un juicio. Entonces oro al Señor, ¿verdad? Y depende también de la situación, pues oro, o oro y ayuno, ¿verdad? O oro, ayuno y, y clamo, ah, Señor, ayúdame en esto. Y entonces ya tengo un juicio, sé que voy a hacer esto. Y entonces ya tomo la decisión. He aprendido que haciéndolo de esa manera me estrelló menos. He aprendido que haciéndolo de esta manera me cuesta menos, verdad, lamentarme de a veces de esas malas decisiones en mi vida. Pero el niño, en la fe, sus juicios son emocionales, por vista, decide solo, es caprichoso y solamente decide por lo que tiene delante de él. Así que hoy quiero que podamos terminar este tiempo orando, pidiéndole a Dios que él nos ayude no solamente a crecer, a madurar en nuestra vida como cristianos, sino a hablar, pensar y juzgar como adultos, ya no como niños, ya no como como pequeñitos inmaduros, verdad, en la fe que se denota en nuestra manera de hablar que se denote nuestra manera de pensar, que se denote nuestra manera de hacer juicio de la vida o las decisiones que tengo que tomar en algo, sino que podamos ser, como dice la Escritura, sabios en todas las cosas. Y yo quiero invitarte a que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar. Y vamos a decir al Señor que Él nos dé sabiduría. ¿Sabes? Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La palabra de Dios siempre debe de ser nuestra guía para tomar decisiones es por eso que a mí me encanta proverbios y proverbios el primer capítulo dice los proverbios de Salomón y todos estos consejos dices que son para, para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, de justicia de juicio y de equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender el proverbio y la declaración porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y podría seguir leyendo oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre Porque adorno de gracias Eran a tu cabeza Y collares a tu cuello Y Señor esta mañana Esta tarde Aquí estamos porque sabemos Que no solamente En la En nuestra vida cronológica Somos adultos Y como tal Señor Se nos exige o se nos pide pide se nos demanda tomar nuestras propias decisiones en la vida porque esa es parte de la de la edad de la etapa en la que estamos pero Dios aquí estamos para decirte necesitamos de ti sabiduría necesitamos de ti dirección necesitamos que nuestros juicios, nuestros argumentos nuestra manera de ver la vida De filtrar la vida Sea conforme a tu palabra Y a tu consejo Señor gracias Porque tú no nos has dejado Solos Espíritu Santo estás con nosotros Tu espíritu De sabiduría Está en nosotros Pero Dios qué fácil a veces es Equivocarnos en nuestros propios Juicios y argumentos pero sabemos que podremos caminar seguros Cuando nosotros entendemos Estos principios Señor De tomar decisiones De no tomar decisiones En base a nuestras emociones No tomar decisiones solos No tomar decisiones Solo lo que nuestros ojos ven Mucho menos creer que Nuestras decisiones son solo porque decimos Dios me dijo Señor que en verdad Aprendamos a someter nuestra vida al consejo, a la dirección, a la alianza. y Padre en ello podamos realmente decidir de la mejor manera. Yo te pido que tú bendigas a tu iglesia que nos ayudes a entenderlo y hoy oramos Señor y te pedimos danos sabiduría, danos dirección, danos juicios correctos Padre, ayúdanos a tener juicios correctos de la vida y de las cosas que tenemos que hacer, Señor yo te pido que bendigas a cada persona aquí, que bendigas a cada hermano, a cada hermana Señor y que tu presencia Señor cada día nos inunde Y hermano yo oro para que sea El Espíritu Santo El Espíritu de sabiduría Que te ayude a caminar en tu vida En tu carrera como hijo Como hija de Dios Danos madurez Señor Ayúdanos Padre Bendícenos esta noche ayúdanos Señor a caminar en tu propósito y te damos gracias por tu amor y te damos gracias esta noche por tu misericordia y quiero que invitarte a que ahí donde estás en tu lugar podamos terminar orando pidiéndole a Dios su bendición su favor y su gracia y aún yo quiero decir a las personas y amigos que nos visitan por primera vez si tú nunca has dado tu vida a Jesús, Él desea bendecirte, dice la palabra que Él es quien quiere entrar a tu vida, quiere bendecirte y darte dirección y sabiduría para que puedas caminar haciendo su voluntad. Así que ahí donde estás, solo dile a él, Señor Jesús, necesito de ti, te pido que entres a mi vida, perdóname por todo pecado, por toda mala decisión, y yo reconozco que te necesito. Mi Padre, te pido que nos bendigas y que nos lleves con bien a nuestros hogares hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida en el nombre de Jesús amén y amén Señor